0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en los que lo económico prima sobre lo humano y que las cifras son mucho más importantes que los sentimientos, es refrescante saber que todavía hay artistas que trabajan con el corazón en la mano. Como es el caso de nuestro invitado de hoy, el cantautor español Luis de la Carrasca, quien presentaba este jueves aquí en París, Baró Drum, su nuevo álbum. para hablarnos de su nuevo disco y de su intensa trayectoria en los escenarios del mundo entero. Luis de la Carrasca ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios, de volver a nuestros estudios. Muy buenas tardes,
1: Luis. Buenas tardes.
0: Bienvenido. Sí, muchas gracias. por la invitación. Un placer. Eh, en estos momentos delicados para muchos, eh, es importante dejarse de cifras para, para dejar hablar o cantar el corazón. ¿no?
1: Claro que sí, porque yo vivo muy mal esto de no tener en cuenta lo que es el, el humano, ¿no? lo que es la persona, ¿no? el sentimiento de cada uno. Pienso que, que cuando pensamos fríamente que con el sentimiento no se va a ninguna parte, que todo se basa con dinero y que es una pena, ¿no? que, que, que no se pueda compartir. Otra cosa más profunda que es, que, que es el dinero, no de lo material. ¿no? Se ha estado
0: hablando toda la semana de la inteligencia
1: artificial. Quizás sea más interesante la tontería natural, ¿no? Pues pero, creo que sí, ¿no? Porque, como decía Antonio Machado, que se me quedó muy bien, dice, por mucho valor que un hombre tenga, nunca tendrá valor más alto que el de ser un hombre. Ese es el principal. Eh,
0: permíteme, Luis, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad granadina de Huéscar y que contabas que tu madre dio a luz en casa de tu abuela, que no era una casa muy normal, ¿no? Era una casa una casa cueva. Una casa cueva. ¿Qué? Estamos viendo aquí precisamente una casa cueva. Una casa cueva. Uh-huh.
1: Qué bonitas, qué bonitas son. Mira, mira, mira. Pues sí, porque ya mis padres vivían en el, en el cortijo, que son de allí, nativos de allí, de las cuevas de Huéscar, pues trajeron a mi madre directamente al hospital, pero el hospital estaba completo. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a la casa de la abuela y llamamos a la comadrona que, que, que asistía entonces en aquel momento, y allí nací yo.
0: Eh, esas casas son muy ecológicas, 20 grados durante todo el año. Eh, ¿Erais ecologistas antes de que se supiera qué era
1: la ecología, no? Pues claro, porque el hombre, es, eh, pienso yo, que, que, que nunca ha sido tonto, aunque digamos que... Y, y se arreglaban muy bien, se apañaban muy bien para, para sobrevivir, para subsistir y para, para vivir, para buscar su, su confort, ¿no? Y, es, y verdaderamente la prueba está que ahora se buscan no las cuevas. El metro cuadrado de cueva debe ser carísimo, ¿no? Pues han subido de precio. Antes era muy barata, la gente las dejaba y las despreciaba, pero ahora sí que no sí me extraña, sí que se pagan. Sí. Eh, tu infancia no fue demasiado fácil. Te ocupabas, me contabas de
0: un rebaño de ovejas. Tenías apenas 12 años. Eh, a pesar de que me decías
1: que hubieras preferido ir a la escuela, ¿no? Sí, a mí me gustaba aprender me gustaba pues estaba muy curioso en aprender siempre y muy curioso en aprender me gustaba aprender y yo sabía que en la escuela se aprendía pero las circunstancias en aquella época eran, eran diferentes no entonces mi padre montó a medias con, con el patrón el dueño de, de propietario uno de los propietarios eh, don Espedito Cepero que una buena persona y montaron ese negocio de, de ovejas no que ahora, ahora ese negocio en Huéscar tiene, tiene un... Con la oveja segureña, que, que tiene que tiene mucho renombre ahora. Una de las mejores carnes que yo he comido.
0: Se aprende mucho también, ¿no? Estando en el monte con las
1: ovejas, durmiendo a veces con las ovejas. Sí, sí, eso, ¿no? sí. sí Pero a mí me gustaba, no creas. Me gustaba porque me sentía libre, ¿no? Me sentía yo mismo y... Y eso, buscando una responsabilidad, eh, aunque llevaba mi radio, no mi transistor, y, y, y estaba al corriente de lo que pasaba en el mundo, de la música y, y todas esas cosas. Pero tengo recuerdos muy muy buenos de, 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 de aquellos campos tan tan extendidos. Y
0: Imagino que escuchabas mucha música, pero tu primer profesor de cante fue tu padre, ¿no? que cantaba
1: muy bien. Bueno, mi padre cantaba muy bien. Yo lo escuchaba cuando subíamos a, cuando era pequeño, subíamos a dormir y él se quedaba abajo y cogía su guitarra y despacito y, y cantaba. Pero otra cosa también que escuchaba, como le gustaba el flamenco, porque y escuchaba una emisión de radio que ponían todas las noches cuando estábamos cenando, ahí sobre las ocho y media de la la noche. Y yo le hacía preguntas y él me contestaba y... Sí, sí. fue Muy, muy presente la música. Muy que
0: eh, Es cierto que una mujer dijo de él que cantaba mejor que la radio. Sí. <risa>
1: Una vecina de, de, de por allí, de, de, de aquellas cuevas, que decía que es cuando salía, cuando iba por aquellos caminos con sus carros y sus mulas, iba cantando y la gente salía a la puerta para escucharlo y cantaba mejor que la radio. <risa> Hombre, la
0: vida en Andalucía en aquella época no era fácil.
1: Quizás aquello de
0: quien canta su mal espanta eh, ayudó, ¿no? La gente cantaba en la calle,
1: ¿no? Yo los recuerdos que tengo son, son fabulosos, porque había mucho movimiento de... de Gente del campo que se desplazaban, que venían allí a trabajar a la finca o, o pasaban por de largo para otro sitio, e iban en su mula cantando. Escuchabas por la mañana ya los cantares, el que estaba labrando, el pastor, el otro, y era una vida alegre. Aunque era difícil, pero había más alegría que hoy. Que hoy paso, cruzo París en el metro y veo todo el mundo que está deprimido. Me entra una depresión. Las mujeres
0: en la casa, ¿no? Mientras lavaban la casa, hacían la la comida, cantaban
1: también, ¿no? Cantaba. Tu madre cantaba. Mucha gente cantaba y y claro que sí. Y y había, se gastaban bromas y y había había una, no sé, una una libertad de de expresión... eh, para mí, bastante, bastante fuerte, ¿no? mejor que ahora. ¿no? Y una, una alegría, ¿no? Una eh, alegría.
0: Vas a hacer tu servicio militar en Cádiz, en mm. la provincia de la alegría. <risa> eh, va a cambiar un poco tu vida, ¿no? El hecho de hecho, salir de Huescar, irte a, a la costa.
1: Claro, bueno, eh, el ir a Cádiz y encontrar esa gente con esa gracia, con esa alegría y con... Pues claro que me, me encantó, me, me gusta mucho aquella tierra. Allí empiezas a cantar un poco en serio, ¿no? Allí había había jóvenes que cantaban muy bien. Había unos de Huelva que cantaba muy bien, otro de allí de San Fernando que que cantaba muy bien. A veces cuando había fiestas, yo, yo los escuchaba. Yo ni cantaba, yo los escuchaba. No me atrevía. Ellos estaban por encima de, 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 de mi altura, ¿no? ¿Cuándo diste el paso de, de ponerte...?
0: a cantar frente a la gente?
1: Bueno, yo empecé, si digo la verdad, empecé a cantar en fiestas de amigos. Yo, era mi entrenamiento, era mi, mi forma de, de hacerme al público, de hacerme a mí mismo. Y a veces me criticaban porque creían que yo iba allí porque me daban un vaso de vino o... o, sé, o a veces se lo decían a mi padre, ¿no? Mira, tu hijo que va y canta. No, no, yo cantaba por placer porque me encontraba con una gente alegre que yo conocía, que que me invitaba y pasaba un momento fabuloso. Y ya está, y yo me servía. Yo siempre ha sido un entrenamiento. Cantar así en fiestas de amigos ha sido mi entrenamiento. Y una forma de de, de ir probándome a a mí mismo,
0: poquito a poco. Yo un día en Huesca vas a conocer a una chica, una francesa una francesa de Aviñón que va a cambiar también tu vida ¿no ¿Qué, qué pasó? Bueno ahora que no nos oye.
1: pues pasó que lo que lo que, lo que suele pasar ¿no? Que pues que me trajo para pa Francia no es que me trajo yo vine voluntario ¿no? Vinimos con la intención de, de volver pero bueno yo descubrí lo que había allí en el sur de Francia a la gente le gustaba el flamenco había una ...había una una gente, una colonia española bastante importante, ¿no?, y se hacían... había asociaciones de españoles, se hacían muchas actividades... Empezó a salirme mi trabajo, luego el Festival de Aviñón... Por supuesto. Luego otro Festival de Aviñón, y bueno, ahí empezó mi carrera realmente profesional, ¿no?
0: ¿Más de 30 años allí en, en Aviñón? Pues 32 años. Imagínate. No es no tan diferente el sur de Francia del sur de España, de Andalucía, ¿no?
1: Es un país seco también. Es un país seco. No hay mucha diferencia, ¿no? Porque hay bastante simili- similitudes, ¿no? Y luego, ya digo, hay una migración importante... ...una mezcla de, de, de culturas,
0: ¿no? Y de, eh. Una de las obras que, que, que cantaste allí en Aviñón... ...fue Juego y teoría del Duende, de, de Federico García Lorca... Eh, ...me gustaría que nos contases... ...qué, qué es para ti el Duende, eso, eso tan misterioso.
1: El Duende sí que es misterioso, ya lo decía Federico García Lorca, ¿no? Eh, finalmente, dice, muy difícil de definir... ...pero es verdad que el Duende... Eh, Para mí existe, ¿no? Y viene cuando menos te lo esperas y cuando él quiere. Pero cuando cuando llega, una vez que ha pasado, nos damos cuenta de que ha pasado algo mágico. Ha pasado algo mágico, sin esfuerzo. Como si las cosas salieran solas, ¿no? Y eso es lo que considero, duende. Es una emoción especial. ¿Qué se siente? La estamos sintiendo ahora Yo siento un cierto duende en ese momento
0: Quizás lo mejor del duende es que no se puede comprar
1: No, no ni vender ¿Se pues tiene o no se tiene? Es algo, como decía Lorca dice En Alemania la musa En, ángel, en Italia el ángel En España el duende Imagínate Ojalá se quede con nosotros. Ojalá. Duende.
0: <risa> Volviendo a tu nuevo disco, Barodrom, que, que presentabas este jueves aquí en París, en el estudio de L'Hermitage,
1: ¿qué, qué significa Barodrom? Es un, una palabra gitana, ¿no? Bueno, hemos buscado y existe también en India. Fíjate. En India. Barodrom quiere decir baro, grande, dron, camino. Gran camino.
0: Eso... La raza gitana es, es nómada para ellos es muy importante el camino ¿no? me imagino
1: claro la vida es camino y lo que me ha inspirado para para pa, pa ese álbum no el título de, de ese álbum lo que me ha inspirado ha sido el viaje ese de, 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 que hicieron los gitanos tan largo y tan 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 largo y tan tan inmenso no y cómo sobrevivieron, cómo, cómo se, cómo se estructuraban, cómo. atravesando países, eh, atravesando lugares que desconocidos, dónde iban, cuál era su meta, por qué, qué pasó. Eh, siempre me ha intrigado, ¿no? ese, ese viaje de, de los gitanos y. y luego yo también que los conozco muy bien porque estoy rodeado de prácticamente de artistas y de gente muy buena. Lo puedo decir, porque ahora en la sociedad gitanas, como todas las sociedades, hay bueno, hay malo, y hay de todo. Y vale la pena, sí. Barodrom es una rumba, es la primera canción del disco. Es tu camino, me decías, ¿no? Sí, ese tema precisamente, y ese tema nació durante durante la grabación. O sea, que no existía antes antes de de empezar a preparar la grabación. Y yo sentí que faltaba algo. Y faltaba algo. Y vino como, como, como del Espíritu Santo. Vino ahí. No, estaba, no ha sido un tema que se ha preparado, que se ha pensado. Que se... Ha sido un tema que de una necesidad que yo sentía de hacer algo que faltaba. Y, y salió. Y lo hemos trabajado un poquito. Venga, pong". y en pocos días salió el tema, lo cogemos, lo grabamos. Y ahí está. Fantástico. En estos tiempos de crisis económica,
0: climática, energética, una canción como Cuéntamelo te llena de esperanza. Yo, yo la he escuchado y me ha cambiado. Te llena de optimismo. ¿Los problemas, si los contamos, son menos problemas?
1: Claro, sí, porque los echamos fuera y, y si alguien lo, lo coge y ese, ese, ese intercambio ¿no? humano, ¿no? hace Es la mejor terapia, ¿no? Pienso. Tenemos que utilizarlo como
0: himno de nuestro programa, porque todos los días pasa alguien para que nos cuente cosas. Pues, uh-huh. Cuéntamelo. Eh, en este nuevo disco apareció el piano. Un pianista, eh, Antonio Paz, belga, como su nombre no indica. Eh, uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo ha nacido ese? Quizás es, te acercas a la música clásica ya. Ahí bueno, hay el... un pianista fantástico andaluz, Chano Domínguez, mm-hmm. que estuvo con nosotros hace muchos años, que me fascinó. Sí. Era el primer pianista flamenco que yo escuchaba y fue fantástico realmente. Sí, ¿no? el
1: piano, el piano es, ya es un instrumento majestuoso en sí mismo. Y cuando nos gusta el flamenco y escuchamos un piano flamenco, pues qué, 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 qué dimensión, ¿no? Qué dimensión más, más grande. Eso lo sabía Falla ya cuando escribía cosas para piano, Albéniz, Granados. Eh, Increíble. Sí, ya, ya existían. Y recuerdo que Manolo Caracol tenía grabaciones con piano, francés y aquella... Cuéntanos, Luis,
0: ¿cómo, ¿cómo fue la presentación de este jueves ahí en el estudio de Ramitas Mucha gente, imagino, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. mucha emoción. Y bueno, pues, la presentación de. de, de... Es como un hijo, ¿no? Una creación de de un álbum, la presentación de un álbum es como el bautismo de de una criatura, ¿no? ¿Nervioso antes de salir? Sí, un poquito, sí. Normalmente nunca estoy nervioso, pero ahí sí, porque, bueno, hemos hecho la grabación, pero tampoco, como vivimos tan lejos los unos de los otros, tampoco hemos hecho un trabajo de, de ensayo y, pero bueno salió todo perfecto fantástico el duende, fantástico. El, duende el duende que estaba por ahí, seguro. Estaba ahí
0: en fin pues ya lo saben Barodrom nuevo álbum de Luis de la Carrasca ha sido editado aquí en Francia por Ui Distribución Distribución muchísimas gracias Luis por haber estado nosotros con mucho gracias éxito a ti, Jordi. con este nuevo álbum Permíteme también que dé las gracias a David Brockway Y también a Julian Leng Quienes han ocupado hoy de la realización del programa Y también saludar a nuestros telespectadores Que nos siguen en todo el continente americano Donde el flamenco también tiene mucha importancia Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica Y también una red que se llama Red Tal Que reúne televisoras públicas y universitarias de, de América Latina Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchas
2: gracias. Let's do